0: Continuando as nossas mensagens em Romanos, hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, parte de capítulo 15, ele vai falar sobre fracos e fortes, e vai falar, essa primeira parte principalmente, ele vai falar na questão de aceitação. Como nós devemos aceitar uns aos outros nas nossas diferenças... Não naquilo que é questão básica de teologia, de doutrina, mas muitas vezes nas nossas diferenças que temos de opinião, diferenças que temos de percepção, diferenças que temos de maturidade cristã, em que alguns ainda não chegaram lá a entender certas coisas, e outros já chegaram. E o quanto nós temos, somos obrigados, pela palavra de Deus, a aceitar uns aos outros e ajudar uns aos outros nessa caminhada, nessa jornada de vida que cada um de nós temos e que faz que por causa de cada um de nós essa igreja possa crescer e se desenvolver cada vez mais e se tornar mais madura do que ela já é e a partir disso, como a gente vai olhar muitas dessas coisas o amor de Cristo, as pessoas vão ver isso e mais pessoas vão entender e compreender sobre Jesus Cristo a partir dessas atitudes que nós vamos ter por isso que Paulo, começa lá de capítulo 12 de Romanos, várias questões sobre comportamentos que nós devemos ter. Ele vem colocando várias coisas práticas de como é que nós devemos viver depois de nós entendermos e compreendermos os capítulos anteriores sobre essa maravilhosa justificação pela fé que nós temos. Da qual... É pura graça de Deus, da qual nós não tivemos nenhuma, nós não temos, nós não temos capacidade de escolha. Ele nos escolheu para estarmos aqui. E por causa dessa escolha e ingratidão a Deus, Paulo começa então nesse capítulo 12 a mostrar como nós devemos entender essas coisas. Começa a mostrar na verdade que antes nós não tínhamos escolha. Lembre disso, a partir do capítulo 12, Paulo vai mostrar, a gente vai falar um pouco mais depois... O quanto nós temos agora as escolhas. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos. Mortos de nossas ofensas e pecados contra Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer isso. morto não tem condição de tomar decisões. Mortos espirituais. Nós não temos condição de ter capacidade espiritual porque nós estamos mortos. O Senhor vem até nós. Ele nos escolhe. Ele nos nos Ilumina com o Espírito Santo para entendermos e compreendermos. Por isso, também Colossenses vai dizer que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós voltamos a viver. Isso é bênção, graça de Deus. É se ressuscitar em Cristo Jesus. Nós voltamos a ter vida. A vida que o pecado nos tirou. E por causa disso, o Espírito Santo de Deus por esse ressuscitar de Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós. Habita em nossa vida e o Espírito Santo está em nós para nos conduzir, para produzir o fruto que é dele, fruto do Espírito. E ele faz isso em nós. Significa que quanto mais perto de Cristo Jesus, mais disponível eu estou ao Espírito Santo. E essa transformação, esse produzir do fruto do Espírito na minha vida, mas nós temos uma responsabilidade em relação a isso antes nós não tínhamos escolha mas agora nós podemos nós temos e nós podemos fazer morrer o velho homem aquele que estava lá com as suas práticas do mundo que nos afastavam cada vez mais de Deus práticas destruidoras que ofendiam a Deus e que muitos ainda vivem nessa situação e ofendem a Deus e por isso que Paulo vai falar em Romanos 2, 1 e 12, 1 e 2, duas coisas importantes que está descrito ali, que nós devemos nos oferecer. Nós queremos querer aprender o que que é obedecer a Cristo. Desejar ter uma atitude, queiram isso. Há agora uma reação nossa para com essas verdades que Cristo Jesus nos mostra, e o Espírito Santo vai nos conduzindo para isso. Eu tenho a consciência agora, antes eu não tinha. Antes eu não tinha essa consciência. Depois, aquilo que é o mais talvez importante, que ele vai falar de transformar. A renovação, transforme-se pela renovação da nossa mente. A forma de eu enxergar o mundo, a forma de eu ver a vida. Eu vou renovando esse modo de pensar. Antes eu tinha um modo de pensar. Antes eu seguia o que o mundo dizia. Antes eu seguia as coisas que o mundo declarava. E eu desejava isso. Eu estava morto. Mas agora não. Em Cristo eu sou iluminado. Em Cristo eu tenho a capacidade, por causa do Espírito Santo, de observar e ver. Opa, isso aqui eu preciso pensar diferente. Pensar diferente significa agir diferente. A partir do conhecimento eu começo a ter um novo comportamento de vida. Uma nova forma de viver a vida. Não como era antes, mas de uma nova maneira de viver. Uma coisa importante de a gente lembrar é que muitas das coisas que o mundo nos oferece, em primeiro momento parecem coisas boas. Nossa, uma ideia interessante, um conceito novo, olha que legal isso. Nossa mas sempre no final há uma ponta contrária a Deus observe e veja nossa, olha só podemos, nossa, temos que cuidar como a gente cuida dos nossos filhos olha, não podemos fazer, causar traumas para eles, não podemos isso, não podemos aquilo, ah, interessante não como antigamente que qualquer coisa a criança estava levando uns montes não, muito bonito mas o mundo vai levando e vai conduzindo a quê? não podemos mais encostar nas crianças os pais não podem mais dizer não para as crianças, porque tudo vai traumatizar elas. Uma ponta contrária a Deus. E assim várias coisas que vão percebendo. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar... Uh, nós temos que estar consciente. Porque quem governa o mundo, este mundo, é Satanás. Aquele que foi vencido na cruz. Aquele que já foi vencido na eternidade. Na cruz simplesmente se... Marcou isso, se determinou isso, principalmente para as nossas vidas. Mas ele ainda está nesse meio. Ele ainda por um período de tempo tem uma influência sobre isso. O que eu quero dizer é que nós temos, hoje em dia, condições espirituais para podermos tomar as decisões certas. A palavra de Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, vão, façam, transformem-se, ofereçam-se. Há sempre uma palavra de estímulo para nós tomarmos uma posição. Nós devemos desejar isso. Três coisas importantes que eu quero deixar dito aqui. A primeira coisa de todas, a base de tudo que nós olhamos para a palavra de Deus, de todo o ensino toda a nossa vida. O desejo deste oferecer, transformar é a obediência a Deus. O desejo que nós temos de desejar, de transformar, de, nos, de buscar essa obediência, é a obediência a Deus. Não é para que eu me torne uma pessoa melhor. Não é para que os outros possam olhar para mim e dizer, nossa, como ele é bonzinho. Não é para que os outros possam elogiar e dizer, nossa, como ele faz coisas boas. Essas são glórias humanas, diretamente ligadas a nós mesmos. A glória de Deus, toda ela. Ele nos escolheu para ser salvos em Cristo Jesus. Ele nos escolheu para sermos filhos de Deus. Ele nos escolheu para sermos justos diante de Deus, que nos dá a capacidade ou a, 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 o privilégio de termos o Espírito Santo em nós. Porque nós somos justificados por Deus. Ele nos dá a vida plena. Ele nos dá a vida eterna. E muitas outras bênçãos que nós podemos, poderíamos falar aqui a outra questão é a transformação espiritual ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus falei antes o fruto do Espírito todos aqueles escritos na palavra de Deus é o fruto do Espírito não é meu fruto eu até posso conseguir é, parar de sentir inveja muitos humanos fazem isso eu até posso parar de, ficar, de não ser irado muitos humanos podem fazer isso mas como filhos de Deus, nós temos o fruto do Espírito, o privilégio de que Ele pode transformar isso na nossa vida. E isso faz parte da obediência a Deus. O foco principal. As pessoas mudam para elas se tornarem melhores, boas, ou para que as pessoas olhem para elas e vejam como elas são boas. Nosso propósito da transformação é glorificar a Deus. Por consequência, sim, nós vamos nos tornar pessoas melhores, óbvio. As pessoas vão olhar para nós e vão realmente olhar, nossa, como esse cara é legal, como essa pessoa tem amor, claro. Mas o meu coração não está em mim, o coração está em Deus. Por isso, o fruto é do Espírito Santo de Deus. Para isso, primeira coisa, entregar sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus possa estar contigo e possa produzir esse fruto? Primeira coisa, é Cristo Jesus. Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. Isto não fez isso, faça. Porque com isso muitas coisas começam a fazer sentido. Porque a palavra, porque a comunhão, porque a palavra, porque a comunhão, porque o grupo célula, porque a celebração, porque o discipulado... Porque a vida, a vida verdadeira que nós podemos ter, todas essas coisas começam a fazer sentido a partir de Cristo Jesus. Agora, a terceira coisa é a questão da diferença do mundo. Quando nós vivermos isso, o mundo vai ver, as pessoas que estão à nossa volta vão perceber a mudança em nossa vida. As outras pessoas que não querem Cristo e mudam de comportamento, as pessoas só olham o comportamento. A nossa mudança é produzida pelo fruto do Espírito. E isso é algo espiritual. As pessoas vão olhar para ti e vão ver a mudança que aconteceu na tua vida. Mas elas vão olhar para ti e vão dizer, nossa, tu tem alguma coisa de diferente. Às vezes elas não sabem. Eu não sei bem o que é mas eu sei que tem alguma coisa interessante aí elas são atraídas por aquilo que é produzido em nossa vida algo espiritual que o mundo não tem mas aqueles que são pertencem a Cristo e são filhos de Deus têm. e quando há essa mudança essa transformação, há esse entendimento para todas essas coisas na nossa vida as mudanças são percebidas pelas pessoas mas essas mudanças não são nossas, lembra disso. São de Cristo. Glorificar a Deus, glorificar a Cristo Jesus. E, os frutos, e o fruto na nossa vida, produz vida pode produzir vida na vida de outras pessoas. Que é o maior propósito que nós como filhos de Deus devemos ter. Declarar Jesus com as nossas vidas. Falar dele, viver a vida de Jesus para os outros. E não só individualmente, como igreja, como corpo de Cristo. E o mundo vai ver isso, o mundo vai perceber isso. Agora, como é que é o coração de Jesus? Qual é a principal questão do coração de Jesus? O amor. A principal coisa. Por isso que Paulo depois disso, ele vai deixar muito claro as questões do amor. 12, 9, que o amor deve ser sincero, por exemplo. Depois ele vai falar sobre submissão às autoridades. Depois ele vai falar sobre que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E Jesus reforça isso muitas vezes. Três vezes, basicamente três vezes Jesus fala sobre isso. Os três mandamentos que Jesus declarou na palavra, que ele mesmo declarou. O primeiro deles, amar a Deus com tudo que tu puder. Alma, coração, conhecimento. Segunda coisa, amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Tu precisas ter esse amor de Cristo em ti, compreender, amar a ti mesmo, te aceitar como tu é, permitir que Ele transforme tua vida para que tu possa amar aquela outra pessoa. Terceiro. Qual é o terceiro? Vocês lembram qual é que é o terceiro? Amem-se uns aos outros. Joia, Qual é o padrão? Como Cristo te amou. Assim tu tem que amar o outro. O que que Jesus fez? Qual foi o amor de Cristo pela tua vida? Ele entregou. Se entregou totalmente. Pá! esse é o padrão de Cristo, e esse é o amor esse é o amor que Paulo vai estar declarando aqui em várias vezes ame-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros mas aí ele coloca a consequência que eu falei antes com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros por isso que Paulo manifesta nesse início de comportamentos que nós devemos ter, de como nós devemos viver a vida cristã, onde a, a, a base de tudo aqui vai ser o amor. Para nós entendermos e compreendermos o quanto esse amor que nós temos que ter uns pelos outros, é que faz toda a diferença para a vida dessa igreja. Toda a diferença. E isso não é uma coisa simplesmente, ah tá, vou ver... É intencional. Ofereçam-se. Transformem a forma de vocês pensarem. A mente de vocês. Na forma que vocês veem a vida. Na forma que vocês interpretam as coisas que estão acontecendo. Intelectualmente. Intencionalmente, isso deve acontecer. Tudo isso. Vamos lá para o capítulo 14. Tudo isso para nós entrar em capítulo 14. Porque se eu não ter bem consciente essas verdades, e ter bem consciente essa questão do amor, capítulo 14, capítulo 15 e as outras coisas também, não vão fazer nenhum sentido. Como é que eu vou conseguir aceitar o outro, as fraquezas do outro, se eu não tiver o amor? E aceitar significa viver e conviver com aquela pessoa e querer estar com ela e perceber as qualidades que Deus deu a ela, apesar das dificuldades que eu possa ter com ela. E às vezes essas dificuldades que eu possa ter com ela, às vezes não é com ela. Às vezes sou eu mesmo. Eu é preciso preciso pensar diferente. Eu que preciso mudar em relação àquela outra pessoa. Eu preciso perceber essas diferenças enfim primeira coisa a aceitação mútua versículo 1 até o versículo 8 olha lá o que está descrito aceitem-se o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos um crê que pode comer de tudo já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais Aquele que come de tudo, nada de, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar a quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós... <coughs> Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer, vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo vai começar dizendo, aceitem aquele que é o fraco na fé. Sem discutir assuntos controversos. Fraco na fé não significa coitadinho, coitadinho pobrezinho, ah, ele é fraquinho mesmo. Não, Paulo está dizendo aqui daquelas pessoas que ainda na sua jornada espiritual não, não conseguiram entender certas coisas em relação à vida com Cristo. Pode ser pelas experiências que tiveram, pode ser pela, pelas, pelas, uh, da fam pela família de onde veio, várias situações que podem fazer que a partir deste conhecer a Cristo, eles não conseguem ainda entender certas coisas e ainda estão agarrados nisso, como algo muito importante da vida deles, mas que Cristo ainda deseja libertar. Por isso a gente deve aceitar as pessoas, porque o Senhor é capaz de o sustentar, a todos nós. Seja fraco, seja forte, Ele está com todos nós. Porque Ele chamou a cada um, lembre disso, Ele te chamou para estar aqui. Ele te chamou. E esses assuntos controversos, lembra que não são questões teológicas, questões de doutrinas que a gente chama, coisas absolutos de Deus. Não, são as coisas secundárias, preferências que nós podemos ter. Ou talvez situações ainda na minha vida que são difíceis de pessoas lidarem. Ou pessoas que estão feridas emocionalmente, que vivem em nosso meio e por causa disso ainda tem certos comportamentos que nós temos que ajudar essas pessoas, nós temos que aceitá-las. Mas o aceitar não fica no, só na questão, tá, vou aguentar a pessoa. Não, ajudar essa pessoa a crescer, a se desenvolver, conduzir ela. Bom, o contexto de Paulo aqui, como a gente já sabe, era uma igreja no meio do mundo pagão. Sendo que está na capital romana, existiam também muitos outros lugares, outros povos... E um deles também era um povo judeu que tinha se estabelecido em Roma. Então essa igreja era formada de cristãos, de novos convertidos, que vieram de uma realidade pagã, de uma realidade com muitos costumes contrários a Deus, de práticas, e outra de uma comunidade de judeus em que a vida religiosa deles, eles aprendiam desde criança o que deveria ser feito e não ser feito. Duas culturas diferentes... Agora se estabelecendo dentro de uma só cultura, a cultura do reino de Deus, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Ah, que legal isso, que dor de cabeça isso, né? Para esses líderes. Pois é, mas é isso aí mesmo. Essa é a maravilha da igreja. Não pensar que nossa, ah, nós só podemos ter as pessoas certinhas no nosso meio. Nossa, a gente só pode ter aquela, não, aquela é aceita. Não, aquela não é aceita. Não. Nós temos que saber que Deus chama a todos. E Ele chama a todos, mas alguns Ele escolhe para estar no nosso meio. Conviver uns com os outros e aprenderem juntos sobre o reino de Deus. Um desses pagãos, eles têm uma religião com rituais muito é, sérios. Onde carnes eram sacrificadas ou animais eram sacrificados em grandes banquetes e eles eram oferecidos aos ídolos, aos ídolos pagãos. Depois, na grande festa, eles comiam essa carne como um ritual. Essa carne, então, fortalecia eles, deixava eles mais fortes. Essa era a ideia deles. Alguns talvez até bebiam do sangue desses animais, como até hoje isso acontece. Por exemplo, existem pessoas que que tem religiões nos nossos dias, em que bebem o sangue de animais, para espiritualmente estarem mais fortes. Bom, essa pessoa se converte, ela conhece Jesus Cristo, ela é salva, ela se arrepende, ela, ela entende que a vida dela não, não era legal, ela ofendia Deus com isso, agora é uma nova maneira de viver. E aí tu convida essa pessoa para comer, comer na tua casa. E aí tu faz um prato chamado galinha ao molho pardo. Para quem não sabe, molho pardo, um dos ingredientes do molho pardo é o sangue da galinha. Bom, o que, que pode acontecer? Bom, a pessoa pode olhar e dizer, ok, joia, beleza, aquela era a minha velha vida e tranquilo. Mas talvez, por ela ainda não conseguir, ela vai olhar para aquilo ali e vai identificar aquele momento como aquilo que ela vivia no passado. E ela não deseja isso, ela não quer isso. E ela se sente ofendida por aquilo ali. Também pode ser algo muito comum para nós, a chamada, e talvez muitos gostem, talvez algum, mas eu, eu curto. Uma morcília. Um dos ingredientes da morcilha é o sangue. Eu amo. Fritinha ainda dá uma derretidinha, é uma delícia. Mas enfim, bom... É esse cuidado que nós devemos ter. A gente vai olhar para essa pessoa e dizer, ah, frescura, não tem nada a ver, come aí, para de encher o saco. Não, eu tenho que respeitar essa pessoa. Eu tenho que olhar para essa pessoa e pensar, não, eu tenho que entender que ela não consegue isso. Ela precisa ainda minha ajuda para isso, não? O que, que eu devo fazer? Eu devo dizer, me perdoa. Não era minha intenção fazer isso, me perdoa. Espera aí que vamos chamar o X, vamos chamar uma pizza, vamos fazer qualquer negócio. Mas não vamos deixar de estar com esse tempo. Cara, se for ter que jogar fora, joga fora. Mas não obriga essa pessoa. Enfim, isso é uma, uma questão né, a, que pode acontecer. Do outro lado tem os judeus que vinham com todas as suas, as suas questões é, sagradas. E uma delas que Paulo vai mencionar são a questão dos dias sagrados, versículo 5, na qual os judeus tinham esse, o sábado como algo muito sagrado. E isto era a questão sagrada era a questão de obediência a Deus, em que se eles não fizessem isso, eles perdiam a salvação. Essa era a ideia básica disso. Nos dias de hoje, nós temos pessoas, temos uma igreja adventista, por exemplo, que eles creem que o sábado é sagrado. O grande é, erro que eles cometem, entre outros tantos também, tá? mas em relação a esse do dia sagrado do sábado, é que eles vinculam a salvação ao sábado. Significa que se tu não cumprir, se tu não tiver o sábado, sem nenhum tipo de trabalho, tu perde a salvação. Ou seja, Cristo e mais alguma coisa. Aí alguma pessoa, uma pessoa dessa começa a vir, ela aceita Jesus, começa a vir aqui na igreja, e aí o que acontece? Ela começa a olhar para nós e começa a perceber, não, mas vocês não praticam o sábado? Como assim vocês não praticam o sábado? Não, vocês domingo, mas nem no domingo vocês fazem como a gente faz. Peraí, aí, como assim? Vocês vão jogar vôlei? Vocês vão jogar às vezes futebol? como assim? Não, não pode. Nós temos que saber aquilo que nós queremos também. E nós temos que ajudar essa pessoa a entender que não, todos os dias são sagrados para o Senhor. Na verdade a nossa vida diária é uma consagração ao Senhor alguns princípios, sim, de que é bom o homem, o ser humano, parar um dia para descansar, isso é um princípio. Na configuração de vida que nós temos muitas vezes hoje, há aqueles é, é, turnos 6 por, por 1, é, 14 por 2, né? coisas que hoje se configuram. Pessoas que trabalham no domingo. Mas enfim, um princípio. Então não é uma ordem, é um princípio. É bom que a gente pare. O domingo foi estabelecido, sim, como o, o, o dia em que a igreja se reúne. Universalmente é isso. Mas também igrejas se reúnem nos sábados à noite. Há igrejas que se reúnem no no, na segunda-feira à noite. O sábado não é sagrado na questão de que precisa ser vinculado à nossa santidade se nós não praticarmos. Então nós temos que ter essa consciência aí vem uma grande controvérsia para nós Paulo vai falar aqui alguns que comem carne outros não comem carne eu chamo isso churrasco ou sushi qual a tua preferência? <risos> qual a tua preferência? pois é, eu tenho ouvido de pessoas nos dias de hoje que elas falam para mim eu confesso que eu fico assim nossa depois que eu comecei a comer sushi nossa, eu nem quero vai saber de carne, de churrasco, nem né? churrasco, não, sushi, vai dar aquela coisa assim, tá, mas né? para mim não faz muito sentido, mas tem pessoas que têm preferido, na nossa cultura, outras culturas, isso seria muito comum, normal, mas na nossa cultura gaúcha, né? tu ter essa troca de um uma carne de gado, daquela costela gostosa, agora com novos cortes, entrecô, por exemplo. Né? Nossa, é uma delícia aquilo. Por um sushi. Tá, enfim, né? Preferências. Mas como nós vamos lidar com isso? Então, pessoas, e tem pessoas que não gostam de comer carne. Tem pessoas que não gostam de comer carne. Mesmo na nossa cultura. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso aprender... As pessoas que comem sushi têm que aprender a lidar com isso. As pessoas que comem carne e churrasco têm que lidar com isso. Só gaúcho para chegar na frente daquele açougue, aquela vitrine maravilhosa com aqueles pedaços de carne vermelha, com aquele sanguezinho na bandeja, olhar para tudo aquilo assim e dizer, nossa, que coisa mais linda isso aqui. Né? Por quê? Tu já está olhando o adiante, tu já está olhando aquele assado, aquele bife, aquela chuleta, aquela costela. né Enfim, é... Enfim, é uma grande controvérsia. Né? Não quero obrigar a pessoa a pensar como tu pensa. Em determinadas coisas. Nestas coisas que são secundárias. Não são assuntos absolutos. É muito importante. Isso não pode... Assuntos de doutrina, de teologia, não. Aí não. Aí há um absoluto de Deus... Mas aquilo que, que é secundário, não. Aquilo deve ser respeitado, deve ser entendido, deve ser compreendido. Nós podemos beber outra coisa? Nós podemos beber bebida alcoólica? Podemos sim. Agora, eu preciso beber sempre, todo momento, em qualquer situação, em qualquer evento. Eu tenho que beber? Não, não devo. Nem não tenho que fazer isso. E nem é bom, se eu precisar sempre, sempre é um sinal de alguma dificuldade. O princípio que a gente vai poder ter por isso é o testemunho, a disciplina que eu deve, devo ter. Outro exemplo que tem é pessoas que, eu já ouvi isso, né, não usem boticário. Já ouviu isso? Não usem boticário, porque o boticário, ele... É, ele ah, participa, contribui com a igreja de Satanás. E se tu comprar algum, algum produto da Boticário, tu vai estar sendo um influenciador para que essa igreja, e tu como cristão, é proibido fazer isso. E vem assim, ó, determinando para ti. eles não É muito interessante, tu já ouviu isso, essas questões, elas não vêm perguntando, olha, pois é, ouvi não. Elas vêm dizendo como se isso fosse um absoluto para elas. Ou do ácido, tem ainda por aí? Detergente em pó, aquele... Assi, é, não tem mais? Tem, né? O Assi, antigamente, era aquele... Nossa, cuidado, hein? O Assi, ele é participante do, da igreja de Satanás. Ele é consagrado. Significa que quando lava a roupa... Boa ideia, quase ideia. Quando ele lava a roupa, o pó ali vai penetrar na tua roupa, e quando tu vestir aquela roupa, tu vai ter... A Satanás terá uma influência maior na tua vida, porque aquilo foi consagrado para ele. Nossa, tá louco. Então são ideias, conceitos que as pessoas têm por aí. E às vezes o cuidado que nós temos que ter para que essas coisas não influenciem a nossa vida e nem entrem dentro da igreja. Essas duas são coisas bem radicais que eu comentei agora. Né? Há coisas mais ou menos que a gente pode trabalhar mais facilmente. Mas elas estão aí. Mas é aí que, se essas pessoas vêm conversar contigo, tu vai dar um chute nelas, tu vai mandar elas embora, tu vai dizer, sai daqui, não sei o quê ou vai tentar ajudar elas, vai tentar entender ou vai dizer para elas, cara, eu não acredito nisso eu não creio olha o que a Bíblia fala sobre isso nós somos selados pelo Espírito Cristo Jesus nos deu a vitória nós somos protegidos por Cristo várias questões que a gente pode acreditar, saber disso mas para isso, muito importante tu saber exatamente aquilo que tu crê e saber aquilo que tu crê e o que essa igreja também crê porque senão tu vai ser influenciado muitas vezes por essas ideias. Que não são ideias legais, não são ideias boas, mas que mostram pessoas que ainda são fracas espiritualmente. E precisam crescer nisso. Mas se elas vêm falar coisas assim, tu vai aceitar isso? Qual é aquilo que tu crê? O que que tu acredita nessas coisas? Por isso, a Bíblia nos ajuda também nessas coisas. E conhecer a palavra de Deus é muito importante. O princípio que Paulo vai nos mostrar aqui é não julgar. Aquele que come de tudo, não desprezar aquele que não come. Aquele que come de tudo, não desprezar aquele que não come. Se o outro tem uma ideia diferente, não despreza ele. Ah não, esse cara não quero nem saber, não, não chega nem perto com essas ideias. Às vezes é difícil ouvir certas coisas que... Ah, mas tu vai deixar as pessoas de lado? Não. E aquele que não come de tudo, não condenar aquele que come. Ah, não. Olha só, ele fica fazendo essas coisas. Ele fica usando esses detergentes em pó. Ele fica, nossa, que horror, ele está sendo influenciado. Não condena, porque isso não são absolutos de Deus. Não são coisas que estão na palavra, não são doutrina. Não julgar, de ambas as partes, aceitar, aceitar uns aos outros. Nessa caminhada que nós temos com Cristo, nós temos vários níveis de maturidade espiritual. E não é só por preferências de pessoas, ou diferenças, preferências, como eu disse no início, não é só por aqueles que comem, pode, pode ser por dificuldades que nós temos na nossa vida, e que ainda não foi produzido o fruto do Espírito. Pode ser, como eu disse antes, pessoas que estão feridas nas suas almas. E que muitas vezes têm um comportamento que é difícil. E eu vou desprezar essa pessoa, eu vou julgar ela, eu vou, eu vou condenar essa pessoa? De jeito nenhum. Eu tenho que acolher essa pessoa. Eu tenho que ajudar essa pessoa o máximo possível para ela conseguir andar na vida cristã. Isso é a igreja de Cristo. É isso que nós devemos pensar. Porque sempre eu devo saber que é o Senhor quem nos sustenta. E tudo aquilo que nós fizemos deve ser para obedecer a Ele. Versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morremos, nós pertencemos ao Senhor. Tudo que eu faço... Para a glória dEle. O foco da mudança de vida é a obediência a Ele. Essa é a base. Se eu vou buscar aceitar as pessoas e não julgar, é pura obediência a Ele. Porque a minha vontade humana não é essa. A tua vontade humana, quando está lá no grupo célula e tem aquela pessoa chata do teu lado, é tu dar um chute para ele olhar assim, ah, o que, que esse cara está fazendo aqui? E o que eu preciso olhar e pensar, Senhor, como posso ajudar essa pessoa? O oh, Senhor, transforma o coração dela. Faça-lhe entender. Esse é o que nós devemos fazer como igreja. Esse é o que nós devemos pensar como igreja. Plenamente convictos em nossas próprias mentes. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Compreender plenamente que é o Senhor que nos sustenta. O Senhor que conduz a tua vida e não a nós, por isso a transformação a renovação da nossa mente da forma de nós pensarmos segunda coisa, prestaremos contas a Deus, versículo 9 11 vai dizer, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser senhor de vivos e de mortos portanto você, porque julga seu irmão, e por que despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Jesus é o nosso Senhor. E ele é o nosso padrão de como é que nós devemos viver uns com os outros. Tendo o amor como foco principal de tudo. A base de tudo. E aqui entra diretamente a questão do amor. Não julgar. Você que julga o seu irmão. Porque despreza o seu irmão. Todos nós vamos prestar contas das nossas vidas para Deus. Todos nós. E o que nós temos que aprender é ajudar uns aos outros nessa caminhada e transformação de vida. Porque somos igreja. A igreja de Cristo Jesus. E o ensino teológico aqui, isso aqui é um ensino teológico. Vai acontecer. Haverá um momento em que nós vamos chegar diante do Senhor. E vamos prestar contas da vida que Ele nos deu para viver. Todas as pessoas. A grande diferença é que aqueles que tiverem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida entrarão para o céu assim como Creuze disse no nosso retiro tem uns que vão entrar meio chamuscados já, né Então ali, ai, quase foi, mas vão porque uma vez, crendo em Cristo Jesus, entregando a sua vida a ele, tu é selado pelo Espírito Santo mas mesmo assim tu vai prestar conta Está dito aqui, Apocalipse vai falar sobre isso. E que esses prestar de contas, o meu desejo para todos nós é que a gente possa prestar boas contas para o Senhor. Podemos mostrar os bons frutos, as coisas boas que Ele, Ele produziu, o fruto do Espírito que foi produzido em nós. E podemos entrar com muita alegria nos céus. Ainda assim a gente vai ter coisas que não foram tão boas. Mas o sangue de Cristo Jesus nos perdoa de todas estas coisas. E a terceira questão do versículo é, a, 14 em diante, é a prioridade máxima que nós devemos ter na nossa vida. O reino de Deus. O reino de Deus. Essa é a prioridade máxima. Escrito ali no versículo 14... Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre vocês e seu Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Paulo está se referindo aqui em momentos que, como igreja, se reuniam para fazerem uma refeição juntos, em conjunto. Paulo está se referindo aqui nisso. Em que um traz uma coisa, outro traz outra coisa. Né? E nessa questão do alimento, essa ideia que eu falei antes. Existiam coisas que as pessoas não queriam comer, porque elas identificavam com a sua, vilha, a sua velha vida. E isso precisava ser respeitado, não deveríamos trazer tristeza por coração nem destruir a vida do irmão porque ele estaria pensando que ele estaria pecando se ele comesse aquele alimento para outros não, para outros era tranquilo era sem problema por isso o foco é o reino de Deus o foco é o reino de Deus Significa que escandalizar o meu irmão por preferências entristecer ele é a falta do amor de Cristo. E a base do reino de Deus é o amor. Três vezes Jesus declara isso para nós. E várias formas. Paulo mostra claramente que a base de tudo isso é o amor. E não praticar o respeito, a aceitação, o considerar o outro nas necessidades dele... Respeitar ele na sua fraqueza, amar ele nas suas dificuldades, é falta de amor. E isso é pecado. Não obrigar ele a ter que an andar ou fazer ou tomar decisões que ele não está preparado. Que às vezes ele não entende, que a pessoa não consegue compreender. Nem aquilo que ela está vivendo muitas vezes nem aquilo que ela está enxergando, nós temos que ajudar essas pessoas a viver a vida delas da melhor forma possível. E aos poucos irem. E se tu acha que aquela pessoa é muito forte, que aquela pessoa é isso, respeita, considera, não julgue, não julgue. O reino de Deus é mais importante. Não fica com o pensamento, estou nem aí para os outros. O que importa é o que eu penso. Os outros, ah, é, os outros que são os outros, se, se explodam. Não! O reino de Deus é quanto eu amo o meu irmão, o quanto eu abro mão da minha vida por ele, que é o amor de Cristo, que é o amor que ele deixa para nossas vidas. E ele diz para a sua igreja: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E abre mão da tua vida. Abre mão dos teus direitos, muitas vezes. Abre mão das tuas vontades, muitas vezes. Pelo bem do outro. Pelo bem do outro. O reino de Deus não é a aparência. O reino de Deus é o coração. Por isso ele vai dizer, versículo 17... O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é aquilo que aparece. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui dentro. Eu tenho obedecido a Deus. Eu tenho vivido a vida que ele deseja. É isso que vale. Não é o que aparenta. Porque eu posso aparentar muitas coisas. Mas se essa aparência é resultado do meu ser interior uau, legal! Joia, porque isso vai ser o natural Como eu disse antes, a transformação que vai acontecer na nossa vida Ela vai, o fruto do espírito vai ser produzido E as outras pessoas vão reconhecer isso Elas vão ver isso, perfeito Mas se aquilo que tu tem mostrado para os outros É simplesmente um, uma forma de, conf, de conformar de Que os outros me aceitem, os outros Cara, não tem valor nenhum isso quando chegar lá para prestar contas da tua vida O que que tu vai apresentar? Olha Senhor como eu fui bom Olha quanto eu contribuí Olha como eu servi Tá, mas isso não foi o, o, o que eu propus para ti O que eu propus para ti foi a mudança da tua, do teu coração O meu espírito em ti O meu relacionamento de intimidade contigo Quantas vezes eu quis que tu lesse a palavra Quantas vezes eu quis que tu pudesse perdoar alguém e tu não perdoou Quantas vezes tu julgou aquela pessoa, tu condenou ela, tu, tu rejeitou ela, tu não deveria ter feito. Ah, mas Senhor, mas olha como eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Cara, não entendeu, não entendeu. O reino de Deus é a nossa vida e é por através dele que eu tenho que enxergar a vida que eu, que eu vivo. E Ele vai ser decifrado claramente nos Evangelhos, nas cartas, na palavra dEle. E é por Ele que eu preciso viver todos os dias. E o resultado disso, final do versículo 18, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Viver essa realidade como igreja faz com que as pessoas vão olhar para nós como igreja e vão dizer, esta igreja tem Jesus. Esta igreja vive a vida de Jesus. Por quê? Porque o amor de Cristo está no nosso meio. Todos os dias. Todos os momentos. Onde as pessoas vão ver que a gente não fica julgando, que a gente não fica querendo a, 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 o mal do outro, a maledicência. A gente não fica rejeitando e colocando de lado as pessoas. A gente não fica fazendo esses... Não. Esses são comportamentos do, de, da nossa velha vida, pode ser. Ou que o mundo muitas vezes coloca. Nós como igreja, nós acolhemos, nós aceitamos. Nós ajudamos uns aos outros a crescerem. E juntos como igreja nós vamos amadurecendo cada vez mais. Que o modo de crer... De assuntos secundários, seja algo para ti, sem exigir dos outros, sem julgar, sem desprezar, sem condenar. O que nós queremos é Cristo Jesus, que é o que vai estar descrito no versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Temos que respeitar, sim. Como eu disse, estamos numa refeição, sabemos de alguma questão, de, de alguma preferência de alguém, sim, temos que respeitar. Isso não deve reger a minha vida. Não precisa reger a minha vida. Mas devemos respeitar, considerar, aceitar. E juntos nós vamos crescendo em todas essas coisas. Então... essas questões são importantes para nós entendermos e compreendermos a palavra de Deus e o que Ele deseja para nós nos leva a algumas questões importantes, primeiro o cuidado que a gente tem que ter com falsos mestres muitas vezes vão vir pessoas que vão querer impor coisas sobre nós falei antes dessas questões de passe, né, de boticário, tem gente que acredita nisso são, fa são falsas crenças ou querer colocar e chegar aqui e dizer, não, vocês têm que fazer assim. Como a gente ouviu ou e eu já comentei sobre isso, tu tem que orar assim, porque se tu não orar assim, não tem poder. Isso não existe. A palavra de Deus nunca falou sobre isso. Nossa, se vocês não tiverem assim dessa forma, espiritualmente, nossa, essa igreja não, não tem Espírito Santo. Mentira! Aí sim, isso nós temos que. Isso é doutrina mas para isso a gente tem que saber aquilo que nós cremos. para isso a gente tem que saber aquilo que nós acreditamos começa em nossas vidas nos nossos corações em primeiro lugar nós temos que saber o que, que a palavra de Deus fala nós temos que falar, saber o que, que a igreja pensa sobre as coisas o que, que a liderança, os líderes de célula vão poder ajudar o que os presbíteros dessa igreja devem, devem ajudar orientação é isso não é individual as coisas. Juntos com isso, entendemos aquilo que a palavra de Deus te, uh, fala e temos as nossas convicções. E às vezes, mesmo em assuntos secundários, que a Bíblia também vai nos ajudar a elucidar essas coisas. Por isso, conhecimento, oferecer mudança de mente, culto racional, a transformação na minha forma de pensar é algo consciente é um conhecimento que eu preciso desejar querer ter porque o conhecimento liberta se eu não conhecer eu fico preso eu sou escravo de outros não só aquilo que nós ensinamos aqui entenda isso o que é falado aqui o que é falado em cursos é muito importante, faz parte mas alguém está dizendo isso para ti e muitas vezes tu pode entender isso como uma verdade mas o conhecimento que tu vai adquirir é quando tu ouve algo, e tu vai a palavra de Deus, e tu olha aquilo aquilo pela palavra de Deus penetra na tua vida porque essa palavra tem poder e aquilo se torna uma convicção na tua alma, no teu conhecimento foi ensinado foi visto, e agora tu olha aquilo e diz é verdade por isso Ler a palavra de Deus. Primeiro, tem um caminho para isso. Vamos lá. Primeiro, preciso conhecer Cristo. Preciso entregar a minha vida a Cristo. Todas as coisas são a partir de Cristo Jesus. Sem Cristo, todas essas coisas que a gente tem falado, todas as coisas que serão ensinadas, toda a tua forma de viver não vai fazer sentido nenhum. É Cristo Jesus. Segunda coisa, as convicções próprias Que tu deve ter pela palavra de Deus O que que ela fala sobre essas coisas O que que ela fala para isso Para a tua vida Mas essas, essas, essas é, convicções Elas não podem ser só individuais Por isso o discipulado Quanto é importante o discipulado Andar com alguém, caminhar com alguém Para juntos poderem estar entendendo O que a palavra de Deus está dizendo para que quando tu lê na tua casa a palavra de Deus, que isso é o que eu creio que cada um de nós faz durante a semana, se tu não faz, faça, aplicativo, celular, tem lá a Bíblia online, tem um versículo, tem uma meditação, cara, todos os dias tem lá, vai lá e faz isso, e aí tu senta com um vai eu li sobre isso essa semana, olha que legal, eu também, baque joia, vamos conversar, vamos ensinar, e vamos aprendendo junto, o discipulado Andar juntos em comunhão, comunidade. Fazer parte intencionalmente desta igreja. De qualquer outra, mas desta igreja. Celebração, grupo célula, discipulado. Os eventos que a igreja proporciona. As coisas que nós chamamos as, as famílias a fazerem parte. Há uma comunhão espiritual que às vezes a gente não enxerga. Que está acontecendo exatamente nesse momento. Nesse momento, há uma comunhão espiritual. Nós não enxergamos, mas nós cremos. Eu creio, e eu espero que cada um de nós aqui também creia. Porque ela é revelada pela sua palavra, a palavra dele. Por isso é tão importante estarmos aqui, ou estarmos em grupo célula. Não fique avulso. Avulso, tu está vulnerável às ideias, às questões do mundo. E o que, que acontece tu vai afundar não tem outra não existe cristão individual toda a palavra de Deus ela é coletiva a vida em Cristo Jesus é coletivo ao chamado total de uns aos outros vivermos uns com os outros na maior forma possível aprendermos a vivermos uns aos outros sermos transformados pelo espírito santo de Deus nos desafios que Ele vai nos dar. É muito importante isso para as nossas vidas. E por isso, como é que eu vou lidar com as diferenças? Falamos de comida, falamos de preferências é, de dias aqui. E falamos um pouco sobre como as pessoas que nós convivemos. As diferenças de pensamento. Mas às vezes as questões difíceis que nós temos que viver com as pessoas... Como eu disse... Pessoas com quem nós não nos fechamos... Ou que às vezes têm dificuldades... Como é que tu tem vivido com isso? Ah, né? cê, cê. Julgando... Ou desejando o melhor para aquela pessoa? Desejamos intensamente o melhor. Desejamos olhar para a vida das pessoas... E enxergar o melhor de Jesus nelas. Enxergar nelas e enxergar em cada um de nós. Aquilo que o Senhor te deu de qualidades. De dons para servir a Ele. Esse é o nosso objetivo. E as dificuldades a gente vai ajudando. A gente vai andando. A gente vai amparando. A gente vai suportando. A gente vai perdoando. A gente vai andando nessa jornada juntos, uns com os outros. Por isso, aceite, acolha, ame com o amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó oh, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, mais uma vez, tão maravilhosa. Obrigado Senhor, porque nós podemos olhar para Ti e dizer, Senhor, nós precisamos tanto de ti, nós reconhecemos que nós não conseguimos por nós mesmos praticarmos essas verdades que olhamos e falamos hoje, nós precisamos de ti Senhor produza o teu amor em nós Senhor, nós queremos nós precisamos, nós desejamos isso, ajude-nos quando nós nos depararmos com situações difíceis com pessoas que, eu, que, eu, que para mim é difícil conviver lidar Senhor, mas que eu não rejeite essas pessoas, que eu não julgue elas, que eu não despreze elas, Senhor, mas eu realmente desejo, Senhor Deus, o melhor para a vida delas. Olhe a elas com o teu olhar, com o olhar de Jesus em nós. Para que a gente possa cumprir o teu maior propósito que o Senhor tem para nós. Sermos uma luz viva e verdadeira para um mundo que está cada vez mais perdido. Que esse amor que vamos ter uns pelos outros Realmente possa atrair cada vez mais pessoas para ti Senhor Obrigado por aquilo que o Senhor já tem realizado em nosso meio Obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito tão maravilhosas Transformando vidas de pessoas Trazendo pessoas a te conhecerem aqui Senhor Muito obrigado Mas nós sabemos que o Senhor sempre deseja mais não por uma obrigação, mas nós queremos fazer isso em obediência a Ti, em glorificar o Teu nome. nome de Jesus que oramos por tudo isso. Amém, Senhor.